Anne-Marie Henderson, 18 years of age, her young existence suddenly marred by a savage and wholly unanticipated pursuit by a strange nightmarish figure of a woman in black who has appeared as if from nowhere and now at driving gallop chases the terrified girl across the countryside as if she means to ride her down and kill her and then suddenly and inexplicably stops to watch in malignant silence as her prey takes flight. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś epizod 21 piątego sezonu, Spur of the Moment, nadany po raz pierwszy 21 lutego roku 1964. Reżyserem jest Elliot Silverstein, a autorem scenariusza Richard Matheson. Mieliśmy przed włączeniem nagrania rozmowę, ja przyznaję Ci się, że mam użyję takiego słowa z encyklopedii, ambiwalentny stosunek do tego epizodu. Nie wiem, co o nim myśleć. Na wielu poziomach wydaje się ciekawy, przynajmniej na dwóch moim mm-hmm. zdaniem, ale jest tak dziwaczny. No nie wiem, naprawdę bardzo ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy mi się podoba, czy nie. No ja też, też mam odczucia podobne, chociaż nie, nie w, może nie w materii tego, jak odbieram sam odcinek, natomiast w stosunku do tego, jak ten odcinek... Podobał mi się na tle twórczości Matisona ogólnie, jako, jako takiej, prawda, jako pisarza mm. i, i też y, twórczości Matisona na potrzeby strefy mroku. I tu, I tu mam taki troszeczkę y, gryz, na, 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 jeżeli chodzi o ten odcinek. Natomiast y, na pewno y, takie pierwsze moje wrażenie, którym mógłbym się podzielić, jest to, że jest to odcinek zdecydowanie lepszy w tym sezonie, jeżeli chodzi o, o większość odcinków, o których mówiliśmy. Jest to odcinek przynajmniej z jakimś pomysłem, z czymś interesującym, prawda, w, tej, w, tej, w tym punkcie wyjściowym. Więc chociażby za to już tutaj trochę więcej takich moich pozytywnych emocji, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o Spur of the Moment. Jest coś takiego, mam wrażenie, tak jak też ci mówiłem przed nagraniem, bo sobie obserwowałem komentarze w internecie dotyczące konkretnie tego odcinka, nie oczywiście strefem roku, która windowana jest zawsze bardzo wysoko, jeśli chodzi o ocenę widzów współczesnych w internecie, szeroko pojętym. Natomiast sprawdziłem opinie dotyczące tego odcinka i one są bardzo skrajne. To znaczy albo są rzeczywiście wskazywane, że, że to jest, nie wiem, w skali 1 do 10 to jest siódemka najczęściej się pojawia. Są również oceny na, aż na 10, ale też nie brakuje ocen, tak jak powiedziałem skrajnie, jedynki, że, że jest, jest to jeden z najgorszych epizodów, jakie, jakie przyszło nam oglądać w strefie roku w ogóle. I wydaje mi się, że tutaj się może w tych komentarzach, nie czytałem wszystkich bynajmniej, pojawiać coś, z czym ja ja mam problem, bo jest tutaj takie dwie, dwa poziomy tego epizodu. Pierwszym poziomem jest motyw obyczajowy i on szczerze mówiąc nie tyle mi się nie podoba, co 
w zestawieniu z tym elementem, nazwijmy go paranormalnym, w zestawieniu tym wypada bardzo blado, bo mamy tu historię niejakiej Ann Henderson, która to pani, dziewczyna, ma, jak dobrze pamiętam, 18 lat, ma wkrótce wyjść za mąż, ma chłopaka, jest bogatą panią, która jeździ konno, to jest taka jej rozrywka i w zasadzie jej życie, jej dylematy, jakiego mężczyznę wybrać, można powiedzieć, że są podstawą do tego wątku obyczajowego. Plus jeszcze może jej rodzina. Dodatkowym tym elementem dla mnie dosyć dziwnym jest tutaj dosyć opresyjny ojciec. I to nie w stosunku do swojej córki, tylko do adwersarza, a bardziej do człowieka, który chce, żeby Anne Henderson za niego wyszła. Na pewno pamiętasz, ojciec w pewnym momencie mierzy do niego z pistoletu. To wydawało mi się bardzo dziwne. Nie wiem, czy to jest zwyczaj w Stanach Zjednoczonych, w dobrych domach, ale wyprasza się gości właśnie mierząc do niego z rewolweru. I, i ten mm. wątek wydawał mi się miałki w znaczeniu tym, co ma tutaj Matyson do powiedzenia w, w, w tym elementem, na poziomie tego elementu nadprzyrodzonego. I, i, I to jest początek tego epizodu, mi się wydaje bardzo surrealistyczny i bardzo intrygujący. I, i, chociaż samo przedstawienie mm. tego wątku na samym początku też mi się jakoś tak zahaczyło, Rafale, to powiem ci zupełnie szczerze, nie ze strefą roku, tylko z filmami, czy też nawet serialem typu Zorro. <śmiech> Chyba wiesz, o czym mówię. Ten, ten, ten początek został tutaj kompletnie położony, to, 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 to prawda. On ma swój potencjał i ja ten potencjał widzę, zwłaszcza w tym szerokim kadrze. Jest, jest ładna ta, ta mm. dychtomia, prawda? Znana z westernów chociażby, czyli, czyli biały i, i czarny jeździe. Mm-hmm. Fajnie, to jest bardzo fajne ujęcie swoją drogą. Natomiast no, pierwsza i, i najbardziej istotna rzecz, tutaj cały twist został sprzedany nam w pierwszych pierwszych yy, sekwencjach tego, tego, tego odcinka, co jest no, ogromnym, karygodnym tej błędem. Zresztą sam Richard Matison wypowiadając się na temat tej, tej, tego, tej, tego odcinka, sposobów, w jaki został zrealizowany, yy, mówi, że, że jemu się podobał ten odcinek w sensie ogólnym, natomiast no, tak, tak jak i ja twierdzi, że błędem, okropnym błędem było yy, ten bliski kart na, na, na twarz, yy, w którym widzimy ka- yy, twarz właśnie Pojawiającego się, pojawiającej się postaci jeźdźca, który widzi bohaterka główna Anna na samym początku, przed którym ucieka. Tak, no skojarzenia z Zorem jak najbardziej adekwatne, bo, bo to i ten płaszcz, i to poruszenie. Natomiast no, jest fajny element tej upiorności, kiedy, kiedy bohaterka ścigająca Ann się odzywa. Jest ten taki troszeczkę dźwięk jakiejś syreny, harpi, można by było powiedzieć, wcale się nie dziwię, że, że tej N uciekła w, mimo, mimo tego, że nie wiedziała, nie znała konkretnych intencji tej tajemniczej postaci. Tajemniczej, no, dla niej tajemniczej załóżmy, bo, bo dla nas to oczywiście cała rewelacja zostaje tutaj, dokonuje się już w pierwszych sekundach tego odcinka i to, i to psuje moim zdaniem cały ten wydźwięk tego odcinka, ponieważ on miałby dwa fajne momenty. Dwa fajne momenty. Ten właśnie pierwszy, pierwsza sekwencja byłaby jednym z nich, gdyby właśnie nie pokazano nam, albo nawet nie próbowano w jakimś stopniu 
Znaczy, uważam, pe, pe, nie wiem, miałem wrażenie, że, że tutaj zastosowano manewr, który, który w jakiś sposób urąga inteligencji przeciętnego widza, aczkolwiek no tutaj też tak zastanawiam się, drapiąc z głowy, czy tutaj też nie wchodziło w grę to, że, że, że ten odcinek był emitowany na malutkich prawda, telewizorach kineskopowych, mm-hmm. gdzie to, ten, ten, ten detal mógł umknąć prawda, pod warstwami make-upu, które tutaj nałożono na, na tajemniczą postać, na twarz tajemniczej postaci. Tajemniczo oczywiście cały czas z lekkim przekąsem mówi i w cudzysłowie. Więc mo, może, to, to, może to jeszcze jako, jako tako pracowało prawda, w latach 60. Natomiast no tutaj w naszych współczesnych czasach wszystko widać jak na dłoni. Hmm. To ja spróbuję wiesz co, opisać ten początek w kategoriach tego, co mi się podoba i co mi się nie podoba. Hmm. I, jakby, I może zwrócę uwagę na to, co powiedziałem na samym początku, żeby nasi słuchacze też mieli tutaj wgląd w moją głowę. To znaczy, na czym polega dziwność tego epizodu, bo ja powiedziałem o Zorro. Zaraz do tego dojdziemy. Otóż ta nasza Anne Henderson, co cały czas podkreślam, będzie ważna, 18-letnia Anne Henderson, jeżdżąca na białym koniu, jak dobrze pamiętam, a na pewno takim koniu, który w czerni bieli wygląda na jasno umaszczonego konia, wybiera się na przejażdżkę, taką rekreacyjną, gdzieś tam właśnie po wzgórzach okalających jej posiadłość, jej rodziców, no bo to są, jak powiedziałem, bogaci ludzie, z tego możemy wnioskować. I ona zaraz na samym początku trafia, może nie zagradza jej drogę, ale jakoś tak to wygląda, trafia na tajemniczą postać, która ubrana jest w czerni. I ta postać ma długi, taki czarny płaszcz, a bardziej taką pelerynę właśnie w stylu Zorro. I to jest również Anne Henderson. No nie będziemy się bawić subtelności, tylko że Anne Henderson starsza. Ten, ten make-up jest bardzo fajny. Ja przyznaję, że ta aktorka wypada, aktorka wypada świetnie w tym make-upie. Mm-hmm. Też już troszeczkę zdradzając, to jest Anne Henderson mająca 43 lata. Ale my w kategoriach pewnie na początku powinniśmy określić tę postać właśnie tak jak próbowałeś też ty, jako coś tajemniczego, złowróżbnego. Coś, co chyba najlepiej, nie wiem czy polski odpowiednik jest, ale anglicy, czy w ogóle w języku angielskim jest taki odpowiednik, w tradycji amerykańskiej, angielskiej jest taki odpowiednik, mm-hmm. to się nazywa doppelganger, prawda? Mm-hmm. Czyli taki... Tak, jak... tak to, to mm-hmm. jest najlepszy, najlepszy odpowiednik tej, przynajmniej dla tych początku, dla interpretacji, w interpretacji tych, tych począt, początkowych sekwencji. To, to rzeczywiście jak najbardziej do tego pasuje i też trochę tak jakby miałem skojarzenie. Mm-hmm, mm-hmm. Chociaż y, zaraz to dopowiesz może, ale już później nawet w tej, w tej, tej, tej egzegezie, załóż, w cudzysłowie egzegezie Roda Serlinga, on już sprzedaje znowu za dużo. Mm-hmm. Zobaczyliśmy za dużo i Rod Serling też za dużo mówi. To, to też rzadko spotykane, jeżeli chodzi o Stefan Roku, że w ten sposób aż się psuje. To co, to, co później powinno wyjść w takim naturalnym jakby ciągu rozwoju historii, opowieści, prawda, w finale, oczywiście finałowym. Rzeczywiście ta starsza wersja Anne Henderson, ubrana w czerń, ubrana niczym Zorro, wydaje z siebie taki złowieszczy krzyk. Wzywa też zresztą siebie samą po imieniu. I zaczyna się gonitwa, znaczy ta młodsza, jasna Ann no jest przestraszona, co zrozumiałe, bo rzeczywiście ten obraz tej postaci stojącej na jakimś wzgórzu, a przede wszystkim zjeżdżającej po stromym zboczu w kierunku tej młodej Ann, bo tak to wygląda dosyć dramatycznie, no powoduje u niej strach i ona ucieka. No jest goniona przez tego doppelgangera i, i, i to dla mnie... 
kategoriach dziwności właśnie jest ciekawe, ale jestem zaskoczony, że to pojawiło się w strefie mroku. Zaraz powiem, o co mi chodzi. To wygląda, Rafale, mm. dla mnie jak taki surrealistyczny sen Salwadora Dali albo Luisa Binuela mm. lub możemy sobie tu włożyć każdego, nie wiem, Davida Lincha współcześnie. To jest tak dziwne. Tak albo z Bergmana. Albo z Bergmana, tak. To jest, to jest bardzo odrealnione w znaczeniu właśnie w kategoriach pewnych znaczeń. Bo domyślamy się, widzimy to, że to jest ta sama aktorka, czy też może nawet ta sama postać. Tak komiksowe to jest w swoim znaczeniu, że mamy białego jeźdźca i czarnego jeźdźca i ten krzyk taki właśnie jakby takiego, wiesz, łabędzia, który, który atakuje. Oni taki charakterystyczny syks siebie wydobywują, te łabędzie. I, I to jest bardzo dziwne i tak pomyślałem sobie, kurczę, co ja oglądam, nie? Że to przypominało mi bardzo właśnie surrealistyczne filmy psa andaluzyjskiego, no właśnie, jakiś któryś z filmów Bergmana typu Siódma Pieczęć. To są takie dziwne dla mnie skojarzenia, na które nie jesteśmy przyzwyczajeni oglądając Strefę Roku. I to jest moim zdaniem jeszcze ok, chociaż bardzo. Podszedłem do tego fragmentu, jak teraz go oglądałem, tak, co tu się właściwie dzieje. I potem wracamy znowu do wątku obyczajowego, bo Ann Henderson, ta jasna Ann Henderson, kiedy dociera do domu, to ten doppelganger nie ma wstępu do tego domu. On się zatrzymuje przed tą posiadłością. Nie chce dalej jakby konfrontować się. Nie wiemy, o co chodzi jeszcze w tym koszmarze. No i dochodzi do tego wątku obyczajowego, który ja uważam, że jest wątkiem słabym. Nie wiem, Rafał, co ty sądzisz, ale to jest dziwne, co tam się odbywa. No się dziwne w kategoriach to przypomina troszeczkę no, taką tanią... Yy, operę mydlaną, jaką mogliśmy oglądać. Mm. Nie ma tam żadnego dramatu, który dla mnie byłby równoważny do tego, co widzieliśmy na, w prologu i co będzie za chwilę się działo, bo ja może przeskoczę ten wątek obyczajowy i ym, zupełnie sadystycznie zostawię go na chwilę tobie. <grym> bo mnie się bardzo podoba coś, co pojawia się współcześnie w horrorze, nie wiem, u Stephena Kinga, czy, czy, czy we współczesnych filmach nawet, typu Christophera Nolana, to są fragmenty jego Tenet, na przykład film, czy, czy jakaś Incepcja, mm. że nagle ta rzeczywistość zaczyna się nie tyle rozszerzać, co rozwarstwiać, bo ten obyczajowy wątek jest wprost formalnie nakładany na wątek obyczajowy, ale dziejący się w przyszłości. Żeby jeszcze może precyzyjnie to określić. Mamy rodzinę N. Henderson w roku 1939. Tutaj nie doszukujmy się, Rafale, żadnych znaczeń. My, Europejczycy, my Polacy z tą datą oczywiście wiążemy jedną rzecz, czyli wojnę. Tu moim zdaniem to nie ma znaczenia. Nie wiem, jak ty to odbierasz. Dla mm. mnie, bo, bo mamy ten wątek 39 roki, to jest ten wątek młodej Anne Henderson oraz wątek mm. współczesny w kategoriach nadawania tego epizodu, czyli lata 60., gdzie Anne Henderson ma 43 lata, jej ojciec nie żyje, a mama jest stara. I jest tutaj takie rozliczenie z tym, że Anne Henderson jednak źle wybrała, jeśli chodzi o swojego męża. I tutaj będzie taki suspens, którego chłopaka wybrała ze swojego męża, tego, którego chciał tak, ojciec. To jest, to jest fajne. To jest fajne. To jest ok, to jest rzeczywiście. Mm. Tylko moim zdaniem ten wątek, nie wiem, przynajmniej w tym moim odbiorze ostatnio, ginie troszeczkę, może nie ginie, ale jest zakryty przez ten zbytnio rozbudowany wątek z ojcem, który biega z pistoletem po mieszkaniu. Tak, tak. No mamy troszeczkę taką tej też rozbieżność. Ja znowu widzę tej, widziałem tej otrzymałem wyobraźni troszeczkę lepiej pociągnięty ten scenariusz. Tutaj cofnąłbym akcję troszeczkę bardziej gdzieś w okres wojny secesyjnej. Mhm. Bo ja tutaj miałem takie właśnie, no właśnie konie, tak. nie wiem, przebrzmienia właśnie czegoś z Margaret Mitchell. Aha, przeminęło aha. z wiatrem i to by się tutaj świetnie sprawdziło, jako Oj, taka tak. powiedzmy jakaś wariacja na temat przeminęło z wiatrem, bo mamy dwie, dwie, dwie Ann, mamy Ann y, młodą, 
i mamy Ann starszą, zgoskniałą. Coś, co wiemy też, Scarlett O'Hara przechodzi, prawda, przez różne fazy w swoim życiu i wydarzenia, które ją doświadczają, do, do, dochodzi do pewnej przemiany, prawda, w, postaci, w tej postaci, w tej bohaterce. I tu, tu też mogłoby coś świetnie wybrzmieć. Na przykład sama epoka tej miałaby fajny, dodatkowy smacz, byłaby dodatkowym smaczkiem, natomiast no, tutaj moim zdaniem zostało coś położone, co, co mogłoby być idealnie, idealnym rozwinięciem, jakąś rozbudowaniem tego całego wątku obyczajowego, tego rodzinnego. Gdyby Ann, ta właśnie Ann dwudziestokilkuletnia grała osobę dużo bardziej energiczną, żywą, pozytywną. Niestety przez to, że wydarzenie, które tutaj widzimy to jest takim istotnym wydarzeniem dla, dla fabuły tego filmu, czyli spotkanie z tą zjawą na koniu, tą N z przyszłości, jako determinuje wszystkie sceny, w którym się młoda Ann pojawia. Czyli ona jest przestraszona, melancholijna, na skali jakiegoś takiego załamania nerwowego troszeczkę z powodu właśnie tego, co zobaczyła. A ja bym chciał ją zobaczyć właśnie troszeczkę więcej, troszeczkę dłużej w takim życiu codziennym, kiedy ona jest jeszcze pełna tego, tej, tej radości, rzeczywiście kieruje się jakimiś odruchami serca, pomiędzy wyborami, mhm. pomiędzy właśnie statecznym, dobrze zapowiadającym się maklerem giełdowym, a, a tym właśnie lekko duchem, prawda, gorącą głową, kmicicem takim, który wpada do, do domu tak, rodziców tak. i chce ją wydwać siłą, prawda? Wciągnąć w przerwę, jakiś kamon w krzakach siedzi. Tak, 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 właśnie. Więc zabrakło mi tego, tego balansu, tej równowagi właśnie w postaci tej N, która jest tak kompletnie, powinna być tak kompletnie różna od tej, od tej wersji z przeszłości, tej mrocznej wersji przyszłości. Natomiast ja lubię ten cały, cały, cały wątek, który się dzieje właśnie po drugiej stronie. Tam jest y, troszeczkę jakąś taką patologią za, zawiewa, oj, ta, prawda? Oj, ojciec, ojciec już nie żyje. Mąż alkoholik. Tam się bardzo... Mąż alkoholik, wszyscy wyglądają bardzo strasznie. No. Kobieta przeszłość, z przeszłością, mężczyzna po przejściach. Matka, matka jest bita przez, przez An. Więc no, wygląda to strasznie i, jest, i byłoby to dużo lepsze, gdyby był ten kontrast pomiędzy tymi dwoma postaciami. Jakkolwiek by to, nie wiem, w jakiś powiedzmy banał nawet popadło, to byłoby to lepsze dla, 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 dla fabuły tej, która się, która się rozgrywa. No mamy, mamy te, te dwie właśnie zestawienia dwóch, dwóch scen, czyli Anny w dobrze prosperującym domu, z kochającą rodziną, z ojcem, który nie waha się sięgnąć po rewolwer, żeby spróbować przestraszyć namolnego, namolnego kawalera, który już dostał wcześniej czarną polewkę. No, ale niestety, tutaj, tak jak powiedziałeś, ten, ten wątek rodzinny, on jest skoncentrowany wokół tego jednego wydarzenia. Tutaj nie mamy niestety szansy zobaczyć jakiejś takiej bardziej yy, skomplikowanej sieci relacji pomiędzy tymi bohaterami, z powodu tego, że, że on się właśnie za mocno skupia, już na samym początku za mocno skupia się na tym, co, co zobaczyła Anne, czyli na, na tej ucieczce przed tą tajemniczą postacią i później tym wtargnięciu, który troszeczkę może rozbudowuje ten, te, te, te kwestie, ale też jest dość powierzchowny, czyli wtargnięciu tego, tego pięknego blondyna, który tutaj jest takim drugim wyborem, nie? bo jest taki z jednej strony, z strony N rozważna, z drugiej strony romantyczna i teraz mhm. którego, którego z nich wybierze. No i ten, 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 ta przyszłość przynosi nam rewelacje, bo, bo okazuje się, że coś tam poszło nie tak, że wybór był błędny, że poślubienie... Rodzice mieli rację być może, nie? Tak, poślubienie mężczyzny pewnego z, z tych dwojga mężczyzn doprowadziło do tragedii, przy czym bardzo mi się podobało takie troszeczkę mylenie tropów tej ze strony twórców, 
kiedy ten makler czy broker mówi, że pewnie zobaczyłaś jakąś szczęśliwą zjawę, która próbuje cię ostrzec przede mną, przed tym, żebyś nie poślubiała tego, tego mężczyzny. I, i też no, myś, myślę, że było to niemałe zaskoczenie, kiedy zobaczyłem wyłającego się tam gdzieś z, z jakiejś takiej maligny alkoholowej, czy też będącego na, na wiecznym kacu mężczyzny, który się okazuje rzeczywiście tym drugim, tym, tym lekko duchem, tą gorącą głową. No, jest tu dużo elementów, które są fajne i, i, i w pewnych aspektach są interesujące, jeżeli chodzi o ten odcinek. Natomiast to, tak jak powiedziałem, znowu tutaj parę rzeczy zabrakło i to ciekawe, tak, tak jak wspomniałem wcześniej, sam Matison wytykał te, te rzeczy, które tutaj niekoniecznie dobrze w ramach realizacji tego pomysłu zostały zrealizowane, przeniesione na, na, na ekran telewizyjny. Mnie się bardzo podoba to, co powiedziałeś o przeniesieniu tej akcji jednak bardziej w przeszłość i to tak... Ym komplementarnie. Na przykład, żeby ta pierwsza, młodsza wersja Anne Henderson to była coś właśnie w stylu Scarlett O'Hary, czyli gdzieś tam druga połowa XIX wieku. I w związku z tym, że akcja dzieje się później, no prawie 30 lat do przodu, to można by domniemywać, że ta druga część mogłaby dziać się na początku XX wieku, a to jednak jest bardzo duża różnica. No nie, nie będę się tu zagłębiał, wiemy wszyscy o co chodzi. Jeśli chodzi o postęp cywilizacyjny, przemysłowy, pewne zmiany obyczajowe, to mogłoby być bardzo ciekawe. I co, cie, i co ciekawe jeszcze bardziej, i tu widzę yy, Rafał u Ciebie przejaw geniuszu. <grych> to znaczy, dla mnie lepiej byłoby zrozumiałe, co się dzieje z tym ojcem na przykład, że to jest, wiesz, XIX wiek, koleś biega z rewolwerem po swojej posiadłości, ma do tego pełne prawo, bo takie to są czasy. To naprawdę miałoby sens. Już pomijam kwestię takiej banalności, jak posiadanie koni, podróżowanie końmi, a nie na przykład w współczesnym świecie czy w 1939 roku, nawet samochodami. Najpierw 1939 rok, no to, to, to nie pamiętamy bynajmniej tych czasów, no ale to były jak najbardziej modern times, jak to mówił tytuł filmu Charlesa Chaplina. Więc to jest... Przy czym jeszcze, jeszcze w trocie tu, tu nic by nie przeszkadzało Oczywiście. temu, żeby ta akcja się toczyła wcześniej, zwłaszcza, że mamy taki troszeczkę jakby kolonialny dworek, prawda, tak. który naprawdę mocno kojarzy się z tym, co, co widzieliśmy, chociażby w ekranizacji przeminęło z wiatrem. Jednym takim elementem, który tutaj świadczy o współczesności tej akcji jest telefon, który tutaj jest wykorzystywany mhm. przez ojca do wezwania policji. Jest to jedyny współczesny naprawdę element, który tutaj się pojawia. Więc tutaj nic, nic by nie stało na przeszkodzie temu, poza zmianą kostiumów też niedaleko idącą, bo to wiadomo, że jakiś surdut garnitur równie dobrze by tutaj tak. pasował. No trochę to jest dziwne. Trochę to jest dziwne i, i wydaje mi się, że dużo lepiej by temu odcinkowi sztafarz mm-hmm, właśnie taki, mm-hmm. taki zrobił i tłumaczyłby też pewne zachowania. Tak jak powiedziałeś o tym rewolwerze, rzeczywiście nic nie stałoby na przeszkodzie, przecież sama, sama Scarlett O'Hara również chwyciła za strzelbę, prawda, żeby, żeby pozbyć się natrętnych intruzów w, w przemianie z wiatrem. No tak, tak, tak. Jeszcze chciałem dopowiedzieć do twojego tego pomysłu, który wydaje mi się naprawdę bardzo fajny. Dzisiaj robimy alternatywną wersję a propos tego, tego odcinka. Tak, czy myśmy już kiedyś przypadkiem nie poprawiali tak, Matisona tak, tak. w tej... Na pewno Serlinga. Nie wiem, czy Matisona. Mam takie wrażenie, że, że, że albo Bomonta, albo Matysona już robimy się naprawdę już złośliwi tak, i naprawdę zaczyna nam sodowa do głowy uderzać, że zaczynamy poprawiać takich znakomitych pisarzy, ale tutaj na swoje usprawiedliwienie mamy to, że to nie jest w zasadzie błąd samego twórcy, co, co właśnie jakieś no. takie no może nie błędy, ale rozwiązania realizacyjne, które niekoniecznie mogły iść z duchem tego, co chciał zawrzeć w tym 
sam autor. Mhm. Bo ja pomyślałem sobie jeszcze a propos tego pomysłu, że przecież przeminęło z wiatrem. Dzisiaj już od tego się odchodzi jako, jako wiesz, przykład, no nie wiem, najwybitniejszego filmu hollywoodzkiego, no, ze względów oczywiście na ym, rasizm jakiś pojawia się w tym filmie, ewidentnie. No to jest dziecko swojej epoki, zarówno książka, jak i film. Przypomnę, film pochodzi z 1939 roku. W latach y, 60., kiedy powstawała Strefa Mroku, nie było takiego ostracyzmu jeszcze wtedy, niestety, możemy powiedzieć dziś. Natomiast nie ma to znaczenia. Mam na myśli y, w tej mojej dywagacji to, że można by stworzyć Anne Henderson na kształt Scarlett O'Hary i byłoby to zupełnie zrozumiałe i dzisiaj też przez widzów. I to byłoby dodatkowym takim ładnym elementem, który, który by kształtował ten epizod. Dodatkowo jestem w stanie, w stanie wyobrazić, że Anne Henderson młoda, powiedzmy ubrana na modę lat 1925-1930 nawet, ym, która by... Nie, odwrotnie, przepraszam. Czyli młoda Anne Henderson ubrana na modę lat 1863-1880 spotykałaby swoją starszą wersję, która właśnie była ubrana w ten strój współczesny. Bardziej nam. Mm. I to mogłoby być niezłe, że ona mogłaby być ubrana właśnie taką jakąś suknię a Scarlett Johansson, to było wszystko by w klimacie. I wiesz, nagle spotyka mm. kobietę, która jest kobietą y, reprezentującą ten styl art deco, czyli może mieć obcisłe y, te bryczesy, czy jak to się nazywa, mm. nawet marynarkę na sobie. Wszystko to może być czarne, jak najbardziej. Y, tak jak y, rzeczywiście przedstawia się te y, słynne ryczące dwudziestki, czyli, czyli te lata kabaretu niemieckiego, y, te takie bardzo odważne z punktu widzenia tamtych czasów y, noszenie się pani właśnie na, na mm. y, modłę męską już. I, I to mogłoby być fajny kontrast. I, i też nam widzą wydawałoby się to wtedy, kiedy byśmy to zobaczyli po raz pierwszy, jako coś dziwnego, a mimo wszystko bardziej uzasadnionego niż to, co widzimy później. No bo tak. ten strój Zorro ma się nijak do czasów, jakich, jakich rozgrywa się ta druga część epizodu, czyli do roku 64, bo tak trzeba to interpretować, prawda? To minęło 25 no tak, lat. Chodzi, chodzi tu głównie o ten, o ten kontrast, prawda, tych kolorystyczny. No tak. Tak mi się wydaje. Natomiast, tak jak powiedziałem, no chyba nikt nie miałby przeciwko temu żeby, żeby ten odcinek był takim właśnie ukłonem pod, pod adresem właśnie przeminęło z wiatrem, zwłaszcza, że on dużo tej cech nosi tego, prawda, to jest ten wątek właśnie doświadczenia życiowego, zmęczenia, tej, tej młodości i naiwności, która się z tym wiąże, prawda, tego, tych porywów serca, z tym właśnie konsekwencjami właśnie błędnie podjętych wyborów. To wszystko tutaj jest. Był, mieliśmy przecież już bulwar schodzącego słońca w, w syfym roku, no dlaczego nie przeminęło z wiatrem, prawda, mogłoby to być, też tutaj się pojawić, czy też no też drugie skojarzenie to takie z wielkimi nadziejami Charlesa Dickensa, gdzie, gdzie też mieliśmy ten mm-hmm. wątek, zdaje się, pani Havisham, która gdzieś tam rozpamiętowała swoje, swoją przeszłość, prawda, zamknęła się w tym ponurym domostwie. Mm-hmm. I tutaj też mamy taką, tak, N w przyszłości mm-hmm. też troszeczkę temu, temu yy, ma taki charakter, prawda, to, to, to zgorzknienie, nienawiść, prawda, brak zaufania, brak w ogóle empatii do, do, do ludzi z otoczenia dużo fajnych wątków to jest, które no niekoniecznie dobrze przez to, przez to, co tutaj zrobiono w takich, no, można powiedzieć, dość łatwych do, do, do zmiany detalach, mogłyby mm-hmm. zrobić lepiej. No, wspomniałeś epizod nawiązujący do bulwaru Zachodnego Słońca, czyli jak ja dobrze pamiętam, to jest 60mm Shrine. Tak. Ojejku, jak zatęskniłem za tym epizodem. Tak, tak, w zestawieniu z tym, prawda, jest, jest widać tutaj ten no być może jakiś taki świadomy cytat, ale, ale mimo wszystko to fajnie pasowało tam, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. Tam nie było żadnego jakiegoś takiego 
elementu, do którego można było się przyczepić w tej takiej, w tym, w tym właśnie takim cytacie z, z klasyki kina, jaki zastosowano w strefie mroku. A tutaj no troszkę jakby nawiązuje, ale niekoniecznie wiem, niekoniecznie możemy mieć pewność, że świadomie ktokolwiek tutaj nawiązywał do tych elementów. Choć może, nie wiem, być może za bardzo się sugerujemy, może za bardzo nam te, te, ten, ten, ten dworek, prawda, kojarzy się, ten, 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 to właśnie, to, ten cały początkowe, te, te wszystkie początkowe sekwencje z tym, z tym właśnie amerykańskim południem tak mocno no tak, nam no tak, masz rację. w głowę weszły, prawda? Tak, tak, to mogło tak być. Mhm. Wiesz co, powiem coś jeszcze a propos tego odbioru epizodu i a propos tego, co powiedziałem przed chwilą o odcinku 60mm Shrine, że tam byli też wybitni aktorzy. Tutaj niestety mam zastrzeżenia, to znaczy nie jestem w stanie w ogóle tej starszej N. Henderson odebrać. Ona cały czas jakoś tak dziwnie coś robi z ustami, tak mlaska jakby była niezadowolona. I powiem coś okropnego, o wiele lepiej niż aktorstwo w tym epizodzie wypada charakteryzacja. Mhm. Niestety. Tak, jest, jest, jest świetna. Tak, tak, no. tak. To jest taka subtelna i rzeczywiście dobra, można tak. tutaj uwierzyć w to, że to są naprawdę ludzie i, i, i lekko postarzeni. I zniszczeni, nie? Bo nie aż, nie aż tak, i zniszczeni, tak, rzeczywiście. Zwłaszcza, zwłaszcza ten, <grym> ten mąż. młody kawaler, <grym> tak. nie wiem, jak, nie wiem jak on się nazywa, Robert Blake chyba się nazywa aktorem. Tak, tak. To jest, to jest on, postać chyba. Robert Hogan. A Robert, jest... Robert Hogan, tak, tak, tak. On, on, on naprawdę wygląda no. No, mocno, mocno tej doświadczony jest. Rzeczywiście, tak, tak jak wspomniałem wcześniej, wygląda jakby na ciągłym kacu był. No. Więc, więc to akurat tutaj pasuje. Natomiast tak, ale co ciekawe, tutaj na przykład Mark Scott Zikri jest bardzo zadowolony z, mm-hmm. z roli tej Diany Highland, o której, o której wspomniałeś właśnie, w roli N. Że, że zarówno tą młodą, 18-letnią dziewczynę umiała oddać, prawda, jak i tą starą, cyniczną kobietę. I ja tu się nie zgadzam z, niestety z Markiem Zikry, jak tak, tak jak jego zdanie zazwyczaj szanujemy, wiemy, że, że ma tutaj ciekawy punkt widzenia zawsze, jeżeli chodzi o konkretne odcinki, to tutaj jednak nie zgodzę się z tym. Powiedziałem już o tym wcześniej. Dla mnie rola tej N z 18-letniej jest po prostu za bardzo skoncentrowana wokół wydarzenia wokół mhm. emocji towarzyszących temu, co się stało właśnie, co ona co zobaczyła. Ja jej nie widzę w roli normalnej dziewczyny, prawda? Ja nie widzę tej, tej, tego życia zwykłego, codziennego jej, prawda? I, i jakichś tam emocji, które się nie wiążą z tym, co się stało. Bardzo mała tej wiązka nam jest tego, kim ona jest przekazana. Tak. Więc nie wiem, no, nie, nie mam tutaj próbki, konkretnej próbki tego, jak, jak jak dobrą jest aktorką Dana Highland. Nie widzę tego, co zobaczył Mark Scott Zikri w tych rolach. Zwłaszcza w tej pierwszej roli, w tej drugiej trochę bardziej mi się mm-hmm. podobała. Rzeczywiście, być może troszeczkę jest ta rola prze, przeszarżowana, może troszeczkę manieryczna, ale, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta druga rola mówi mi więcej o tej starszej N niż ta rola młodej N, w którą właśnie tutaj się wciela Diana Highland. Wiesz co, no, jest też upiorna historia, jeśli chodzi o Diane Highland, no bo mówimy tutaj, że ona, wcielając się w Anne Henderson, gra osobę 403-letnią, tą, tą, tą swoją starszą wersję. 
No, Diane Highland nie dożyła tego wieku. Ona zmarła stosunkowo młodo, bo w wieku 41 lat na raka piersi. Więc straszne to jest w kategoriach takich, że tutaj w tym epizodzie za pomocą charakteryzacji stworzono z Dine Highland osobę 43-letnią, natomiast ona sama tego wieku nigdy nie dożyła. Z takich ciekawostek, to już zupełnie poza strefą rokowych, też ja wyczytałem, że ona do końca no, swojej choroby i śmierci była partnerką Johna Travolty, w sensie oni byli razem. On, on, no po prostu, jak możemy domniemać, towarzyszył jej do końca. Więc to jest taka... Zupełnie pozamrokowa, ale nam się często pojawiają takie rzeczy tutaj, jeśli chodzi o już świat rzeczywisty, jak, jak, jak to się czasami bardzo dziwnie i też mrocznie łączy. łączy mm-hmm. Tak, to prawda. I tutaj tak, tak właśnie tak, jest. Tak, no, rzeczywiście smutna historia, no rzeczywiście, no jakby na to nie patrzeć, musi to być też bolesne dla, mm-hmm. dla tych, którzy znają aktorkę z większej ilości ról widząc właśnie taką taką postarzałą po, po latach, prawda, która no, nigdy, nigdy nie dotrwała do tego wieku. Aczkolwiek tak powiedziałeś, Jacku, no, mamy kilka takich sytuacji, no tak, w, w których w jakiś tam dramatyczny sposób korelują z tym, co się pokazuje na, na ekranie w, w strefie mroku. Yy, aczkolwiek no, no, nie, 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 może, nie, nie możemy powiedzieć, że, że serial jest przeklęty, czy, czy no nie, nie, no to w stylu. Czasami są zabawne, czasami są zabawne tak. przypadki, a, a czasami no właśnie takie tutaj pewnym takim niepokojem i też yy, nieprzyjemnym deszczykiem, prawda, nas yy, dotykają, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w życiu prywatnym poszczególnych aktorów. To prawda, to prawda. No dobrze, Rafale, nie wiem, czy coś jeszcze przychodzi do głowy na temat tego epizodu, bo ja chyba już nie mam więcej do powiedzenia. Znaczy, no nie dokończyliśmy w zasadzie jeszcze, bo, bo, bo tutaj sama fabuła no, opiera się o tym, że, że no, na paradoksie czasowym pewnego rodzaju, że w pewnym tak. momencie, w pewnym konkretnym dniu te postaci, te dwie postaci z dwóch różnych przedziałów czasowych swojego życia mają okazję się zobaczyć i za każdym razem następuje niezrozumienie, prawda, nawzajem, bo, bo N młoda ucieka, natomiast starsza wersja no, zachowuje się z, znowu po raz kolejny, zamiast załatwić to normalnie, zamiast krzyczeć upiornie, i, a po prostu podjechać i spróbować porozmawiać, <śmiech> ostrzec siebie w jakiś taki normalny sposób, to tutaj starsza wersja N właśnie w, przyjmuje rolę takiej e, zawodzącej zjawy, która która tutaj przestrasza, przede wszystkim przestrasza swoją młodszą wersję, a dopiero później próbuje w jakiś sposób wpłynąć na to, co się wydarzyło. Więc tu, tu taki, no, to wszystko w służbie zapobieżenia pewnego rodzaju paradok- paradoksu. Aczkolwiek ten paradoks i tak się pojawia, bo, bo, bo mam tutaj takie wrażenie, że, że yy, na, mówi się o tym w dialogach, że starsza wersja N nie, nie, nie wie, nie poznaje siebie widząc po raz pierwszy, natomiast przecież to wydarzenie musiało się w jakiś sposób zapisać w pamięci młodszej, czyli czyli tutaj nie nie jest to do końca dobrze rozegrane. To to wydarzenie nie ma następstw w tej linii czasowej, o tak bym powiedział. Nie ma ma konkretnych następstw, nawet nawet w takiej formie jakiejś tam traumy tego, co się wydarzyło. Wydaje mi się, że jest to dość dość, dość konkretny moment w w życiu N, bo mamy też właśnie obok tej postaci, która się pojawia tajemniczej w czerni, to też właśnie to wszystko, co się dzieje w domu, prawda? Ta przepychanka pomiędzy dwoma 
no, wybrankami, no bo w tym, na tym, na tym, w tym momencie jeszcze wybór nie został dokonany, więc w obu, obu w jakiś tam sposób trzyma przy sobie. No nie wiem, to, to jest słabo rozegrane. Natomiast ja, ja lubię, lubię w jakiś sposób ten, 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 te, te wszystkie sceny, które się rozgrywają w, w przyszłości. Jakoś mi się to podoba, bo, bo jest ten, ta atmosfera beznadziei, tej, tej patologii, tego co się stało w tym powiedzmy szczęśliwym domu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mamy za mało czasu, żeby zobaczyć jak te relacje wyglądają w normalnych warunkach w tym domu, a później nagle następuje taka przewrotka, która jakby odwraca wszystko i, i, i niszczy, tak? To jest z powodu błędnego wyboru. No i po raz pierwszy chyba mamy taki w strefie roku yy, przekaz, że, że jednak rozsądek jest istotniejszy nad emocjami, uczuciami, porywami serca, prawda? Więc yy, wydaje mi się, że, że zazwyczaj strefa roku wskazywała nam na to, że warto yy, się kierować emocjami, warto być yy, empatycznym, warto słuchać serca. Mieliśmy już takie odcinki, które tutaj sprawiały, że bohaterowie wychodzili na tym dobrze. Na przykład Minia, który mi się kojarzy tak z, z tym, z tym co, co, co widzieliśmy wcześniej. I było kilka innych takich też odcinków. A tutaj mamy taki cyniczny odcinek, tak jak Enrze, że jednak warto było iść tam, gdzie rozsądek podpowiadał. Tego trzymać się, co, 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 co rozum tutaj sugerował i, i też przyszłość, prawda, taka materialna byłaby zabezpieczona i nie byłoby tej sytuacji całej, więc taki troszeczkę tej cyniczny Matisson, taki trochę, trochę już wchodzący w zgryźliwość, prawda, a nie taki romantyzm typowy, jak to bywało nieraz w przypadku jego poprzednich epizodów w strefie mroku. Hmm. Ja mogę powiedzieć, jeszcze dodać, że mi się bardzo podoba, podoba mi się te przejścia między hmm. światem przeszłości, a tym nazwijmy tak. teraźniejszości, bo ta transwokacja, ta, 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 ta przemiana, ona w zasadzie odbywa się na jednym ujęciu i pokazuje, że pewne miejsca, takie jak pomieszczenia, jak dom, no, bez zbędnych zmian istnieją, natomiast zmienia się kontekst, zmieniają się oczywiście ludzie, bo są starsi. I to jest dosyć sprytnie pomyślane, trochę tak jakbyśmy nakładali taką membranę, która pozwala nam przejść w przestrzeń, może nie, ale w czasie właśnie kamerą i ukazanie niemal w tych samych dekoracjach odmienionych ludzi, którzy spędzili w tym miejscu wiele, wiele lat. To mi się bardzo podoba. To jest dobry pomysł, taki formalny. Tak, Tak, to wygląda świetnie. Znaczy od, od tej strony formy do tej, no powiedziałbym, raczej fajne rzeczy się dzieją, nie? Mm-hmm. Bo, bo ta początkowa sekwencja, która tak. nie ma tego, że zdradza zbyt wiele, to ona jest ładnie nakręcona. Tak jest, tak jest, na zewnątrz. Tak wychodzimy to, że... po, raz, po raz pierwszy od dość długiego czasu, chyba ostatnio w U-Drive, wychodzimy poza ciasne elementy dekoracji, czy jakiejś takiej stylizowanej dekoracji, jak, jak w tych, i to bardzo umownej, jak w tych odcinkach science fiction, które mieliśmy niedawno, tak? Tutaj wreszcie mam jakiś plener, jakiś szeroki kadr, pościg jest na, konia, na koniu, prawda? Konny, tak. nakręcony dość ładnie, mhm, później ten, ten dom. Kamerą, on, on tak. Tam, tak, tak. Zewnętrzne ujęcia domu, które właśnie tak nas mocno tej, mocno zaszczepiła tę, tę ideę właśnie przeminęło z wiatrem w strefie roku. I później, i później od strony aktorskiej, no tak, tak podzieliśmy. Tutaj mamy dość rozbieżne opinie. Nie do końca się zgadzam z, tą, z tobą, że, że ta starsza wersja N mhm jest równie słaba jak, jak ta nowa. Być może mnie to tak nie ubodło, te, te, te właśnie manieryzmy aktorki w, w tej wersji. Natomiast no, 
jeszcze raz to powtórzę, no poza właśnie tej samym Robertem Hoganem i N, która ma troszeczkę więcej do zaprezentowania, cała reszta to ma malutko, oni tam tylko pocieszają troszeczkę, a no i matka, matka w drugiej, w drugiej części wypada fajnie, ale to też bardziej przez kontrast niż przez to, co ma do zagrania w tej drugiej, drugiej partii, bo, bo ta pierwsza jest taka, taka właśnie bardzo, bardzo pozytywna, pocieszająca, a druga jest taka zgorzkniała, wręcz przerażona tym, co, co się stało z jej córką, prawda, i tą całą sytuacją, więc to dokładnie też wygląda ciekawie. Natomiast cała reszta aktorów poprawnie, ale też bez jakichś takich tej rzeczy, którymi można było się jakoś zachwycić. Tak, zgadzam się. Kurczę, Rafale, na koniec tutaj pogadamy sobie pewnie o tym jeszcze, no na pewno będziemy rozmawiać o tym epizodzie, bo serii nas zapraszał do kolejnego epizodu i on jest niezwykły z wielu powodów ten epizod. Mam na myśli epizod potem An Occurrence at Old Creek Bridge w serii Roberto Enrico. No i tu już od razu zapowiadając ten epizod, Serling mówi o tym, że reserem tego epizodu jest człowiek, który został złotą palmę w Cannes. I mówi Serling o tym, że to jest jedyny taki przypadek w tych pięcioletniej karierze jego jako twórcy Strefy Mroku, że coś takiego się wydarzyło, że oddano Strefę Mroku właśnie kręcenie epizodu reżyserowi, który, który no, zdobył tak poważną nagrodę. Mhm. Dodatkowo jeszcze ten epizod An, An, An Uncurrence at Old Creek Bridge y, dostał nagrodę w 1963 roku za najlepszy film krótkometrażowy Oscara. To jest dziwne. No to ciekawe rzeczy się będą działy na mhm. pewno. Według, według czy historia na podstawie opowiadania Ambroza Birsa, też, też twórcy autora znanego i uznanego, też z pewnym bagażem, prawda, jeżeli chodzi o, o jego historię. Więc no i, i, i znowu tutaj wojna, wojna, prosiliśmy i mamy, prosiliśmy i tak będziemy jest. mieli, czyli wojna, wojna secesyjna. Nie będzie przeminęło z wiatrem, ale, ale być może zobaczymy coś interesującego. No i dużo rzeczy, które sugerują, że będzie to odcinek na pewno w jakiś sposób wyjątkowy. Jestem też bardzo ciekawy. Ta zapowiedź mnie zaintrygowała i, i te nagrody, jakie, jakie mamy tutaj wokół tego epizodu, też są bardzo, bardzo no, zajmujące. W, w ogóle nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że, że tutaj dużo nazwisk, które się pojawiają, są to nazwiska brzmią, brzmiące tak, z francuska tu, lub hiszpańskie. Tak, Henry Lanu robił muzykę. Tak. Tak. Ciekawe. Dużo, dużo tutaj się zadziało, widzę. Rzeczywiście, że dużo się tutaj zadziało w przypadku tego epizodu. No, jest, jest na co czekać. Każdy I my rok. też zapraszamy oczywiście do kolejnego epizodu Strefy Mroku, no bo dzisiaj to wszystko. Żegnamy się z jazdą konną, żegnamy mm. się z Creek Bridge i zobaczymy, co nie Creek Bridge, tylko Spur of the Moment, bo Creek Bridge będzie za, za następnym razem. Żegnamy się z tym momentem mm i będziemy słyszeć się wkrótce w strefie mroku. Bardzo Ci dziękuję dzisiaj, Rafale, za nagranie i do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia. Mitchell, 43 years of age, her desolate existence once more afflicted by the hope of altering her past mistake, a hope which is unfortunately doomed to disappointment. For warnings from the future to the past must be taken in the past, 
Today may change tomorrow, but once today is gone, tomorrow can only look back in sorrow that the warning was ignored. Said warning, as of now stamped, not accepted, and stored away in the dead file in the recording office of the Twilight Zone.